0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, herzlich willkommen zu Episode 130 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich, Christian, begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe, zu einer weiteren Woche, zu einer weiteren Episode von... Show. <lacht> ja, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr wieder Zeit genommen habt, um mir zu lauschen, wenn ich euch von der großen bunten Welt der Turtles erzähle. Ja, und wie könnte es anders sein? Als erstes mal gibt es ein paar News, ein paar Nachrichten, ein paar Neuigkeiten. Als allererstes im Bereich der Comics. Comic-mäßig kam diese Woche eine neue Sache raus. Und zwar am 13.12. Mittwoch kam neu raus TMT Amazing Adventures Robotanimals Hardcover. Welches einfach alle drei Hefte der Robotanimals Miniserie in einem Hardcover Buch sammelt. Ähm, ja. Damit das auch mal in einem Sammelband zu finden ist für die, die das bevorzugen. Dann im TV, läuft oder lief, je nachdem wann ihr das zu hören bekommt, <lacht> am 16.12. Samstag um Mittag lief auf Nickelodeon die fünfte Staffel, die Episode der Tempelpalast in deutscher Strahlung. Ja, und diese Episode ist die dritte und letzte Folge des Turtles Usagi Yojimbo Crossovers in der fünften Staffel. Und damit ist dann diese Storyline auch abgeschlossen. Und wann es im TV weitergeht, weiß ich nicht, weil zwei Story-Arcs, also zwei Geschichten stehen eigentlich noch aus, die noch nicht im Deutschen ausgestrahlt worden sind. Und da bin ich schon mal gespannt, wann und in welcher Form wir die zu sehen bekommen. Wir werden sehen. Also dieses Jahr passiert da mal auf jeden Fall nichts weiter Neues. Ja, sonst newsmäßiges gibt es noch eine Sache, die zu erwähnen wäre. Und zwar gibt es seit dieser Woche die Teenage Mutant Ninja Turtles Facebook-Sticker. Ja, man kennt das, so kleine animierte Bilderchen, die man so bei, äh, bei Kommentaren einfügen kann oder bei äh, auch bei äh, Facebook Messenger kann man da einfügen. Und die gibt es jetzt auch als Turtles. Ja, ähm, Schauen ziemlich cool aus. Schauen jetzt nicht, wie man es vielleicht vermutet hätte, aus wie die Nickelodeon Turtles. Sind Comic-mäßiger, finde ich. Und ja, also verschiedene zum Beispiel äh, ein Sticker, wo Michelangelo Yay yeah! schreit, also wenn man sich über was freut, kann man das einfügen. Oder eins, wo Leonardo genervt reinschaut, also wenn man irgendwie genervt ist, auf das, dann kann man das einfügen. Also ist echt witzig. Habe ich sogar selber schon verwendet. Äh, wo es zu finden ist, sogar mit einem kleinen Intro-Video äh, auf Facebook, habe ich natürlich auf dem Blog verlinkt unter den News. Da könnt ihr euch dann die Sticker selber runterladen und sie bei jeder Möglichkeit einfach verwenden. Das sollte man machen. Wenn man schon die Möglichkeit hat. Ja. Gut, das war's von den News diese Woche. Mehr habe ich leider nicht zu erzählen. Mehr gibt es jetzt nicht viel. Es ist jetzt so, ja, eben die Vorweihnachtszeit. Da passiert nicht viel bei den Turtles. Hm? Ähm, ja, Turtle Treasure of the Week. Aber äh, habe ich noch was zu erzählen. Und zwar eine neue Errungenschaft. Und zwar habe ich gefunden bei Kick. Ja, beim Klamottenladen Kick habe ich gefunden. Die haben ja auch ein paar andere Sachen. Die haben auch ein paar DVDs im Abverkauf oder ein paar Bücher. Und da habe ich gefunden so ein Set mit fünf Minibüchern zu Nickelodeon-Turtle-Serie. Ja, und Minibücher sind eben so diese Größe, diese Pixie-Bücher, die man so kennt. Und ja, es sind eben für kurze Geschichten. Äh, sind Adaptionen von verschiedenen Folgen, wie zum Beispiel eben von der ersten der Turtles mit April mit in einem Buch erzählt und dann, also drei davon sind Geschichten, zwei Bücher davon sind so Rätsel und Spiele, also so Irrgarten, so Bilder zum Ausmalen und solche Dinge und ja hat jetzt ein paar Euro gekostet und ich finde es ich find's cool, es ist, ist, ist nett so kleine Bücher Bücherlein hatte ich noch nicht, wollte ich haben, wenn sie schon da sind und wie gesagt, ein paar Euro habe ich mir die einfach jetzt geschnappt und mein eigen zu meinem eigen gemacht. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also so Bixi-Bücher, wie man die halt kennt, so kleine Bücherlein, so kleine dünne von den Turtles. Ja, soweit, so, weit, so. Gut, das waren auch die Turtle Trashers of the Week, also meine neuesten Schätze, die ich mir zugelegt habe. Und ja, man gibt es sonst nicht viel zu erzählen, deswegen können wir auch gleich ins Hauptthema einsteigen. Und das Hauptthema dieses Mal ist die Nickelodeon-Serie. Ja, die 2012er-Serie ist ja jetzt zu Ende gegangen. Wie gesagt, im Deutschen sind noch ein paar Folgen ausständig, aber im Endeffekt ist die Serie jetzt aus, beendet nach fünf Staffeln, hat sie ihr Ende gefunden und ja, da habe ich mir gedacht, ist es vielleicht angemessen und an der Zeit so eine kleine Retrospektive zu machen, zu, zu reden über die Serie, wo kam sie her, was ist passiert was haben sie gemacht und welchen Platz hat das Ganze jetzt im großen Turtle-Multiversum? Angefangen hat das ganze Jahr 2009, als äh, Viacom von Peter Laird von Mirage Studios die Turtle-Rechte für 60 Millionen Dollar kaufte. Also kein schlechter Deal, aber hat sich ja inzwischen für Viacom Nickelodeon ausgezahlt. Ja, aber es war halt damals, nach ähm, 25 Jahren, nach 25 Jahren Mirage Studios, den Mirage Studios gehören die Turtles auf einmal, nein, jetzt nicht mehr, jetzt gehören sie dem großen Wirecom-Unternehmen. Was wird passieren? Natürlich gab es da ziemlich Aufregung und Unsicherheit, was kommt da jetzt auf uns zu? Ähm, Natürlich wurde dann auch eine neue Serie für 2012 angekündigt. Und ja, wie das halt so ist im Internet, war dann gleich ein bisschen Aufregung. Ah, oh, Nickelodeon, ah, oh, die werden das versauen. Ah, oh, ich will keine SpongeBob Turtles haben. Oh, das kann ja nie funktionieren. Hm. Ja, und dann der nächste Schritt, als es dann geheißen hat, das wird äh, animiert, keine klassische Animation, sondern CGI animiert. Da kamen dann die nächsten Stöhner. Ah, oh, sieht ja, das ist so hässlich. Ah, oh, nee, 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 warum denn? Oh, gezeichnet ist viel schöner. Ja, 2011, bevor die Serie rauskam, kamen dann auch eben langsam die Infos zur Serie über die Sprecher, wer sie sprechen werden und so weiter und so fort. Und eben bei Infos. Ähm, ja ebenso dass das äh, Shredder natürlich und eine Rasse die bekannt ist als die Krang der Feind sein wird ähm, Hamato Yoshi ist Splinter und nicht Splinter ist Hamato Yoshis Haustier also mehr orientiert an der äh, klassischen Cartoonserie April ist diesmal ein Teenager gleich wie die Turtles und nicht eine äh, junge Frau wie es bis jetzt immer war und Donatello ist in sie verknallt. Allein das hat sehr so aufschrei geführt. So, oh, die Turtles, nee, Turtles und Menschen, nee, na, komm, mm, ah, nee, das könnte ich machen. Donatello und Äpfel, na, komm, mm. also, <lacht> und ja, der Kampfschrei von Michelangelo ist nicht mal Kawabanga, sondern Buyakascha. Oder zum Beispiel, dass auch Donatello eine äh, Klinge im Bo versteckt hat. Das heißt, per Knopfdruck wird sein Bo-Stab zu einem Naginata. Und dasselbe gilt auch für Michelangelo, der eine Klinge in den Nunchakus hat. Und die Kette der Nunchakus lässt sich verlängern, wodurch es dann zu einem Kusarigama wird. Also es war, sehr viele Veränderungen wurden da angekündigt. Sehr viele Veränderungen zu einem fast 30 Jahre lang bestehenden ähm, Standard, den wir hatten. Ich persönlich hatte ja die größten Probleme damit. Also ich musste mich da lange dran gewöhnen. Mag vielleicht banal klingen, aber mein größtes Problem unter Anführungszeichen war, dass die Turtles drei Zehen hatten statt zwei. Es war immer Standard seit fast 30 Jahren. Die Turtles haben drei Finger, zwei Zehen. Aus. Und jetzt hatten die Turtles drei Zehen. Und das... Da musste ich mich dran gewöhnen. Also es gab ja immer wieder, in jeder Inkarnation gab es Veränderungen. Das hat ja schon im Classic Cartoon angefangen, dass es da Änderungen gab. Das ist vollkommen klar. Aber das war immer so ein, so ein, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein Festhaltepunkt, so ein, so ein Standard. Das war immer so. Das war seit 30 Jahren so und dann warten sie auf einmal 13. Ah... Daran musste ich mich erst gewöhnen. Ist vielleicht banal, aber es, für mich war das wirklich das größte Problem. <lacht> ja, auf jeden Fall kam dann am 28.9. bzw. 29.9. in den USA kamen dann, also 2012, die ersten beiden Episoden mit dem Titel Rise of the Turtles raus. Und die Leute haben sie sich angesehen. Viele Leute haben sich das angesehen. Und dann auf einmal waren die meisten Jammerer still. Das ist nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe. Ähm, ja, Bei der Analyse fangen wir mal an bei den Animationen. An ähm, die animation meiner Meinung nach, hat man sich schnell gewöhnt. Also ich war sehr zufrieden damit. Ähm, klar, es gab noch nie eine computeranimierte Turtle-Serie. Es gab einen computeranimierten Turtle-Film. TMT von 2007. Aber eine Serie mit weniger Budget als ein Film, das wuh, wusste man nicht so. Aber dann sah man die ersten Animationen, sah man wirklich eine Story, eine, sah man die echten Episoden, nicht nur so ein Trailer oder Ausschnitte. Nee, eine komplette Episode. Wie fühlte sich das an? Und es war flüssig. Es war flüssig die Animationen waren lustig, es wurde immer wieder so mit der Animation gespielt, also immer so, so diese Anime-Animation, dass auf einmal äh, so das Riesenaugen bekamen und solche Dinge, so, so ein Spieler und ja, und das besondere Highlight bei den Animationen meiner Meinung nach, waren die Kämpfe und so flotte und so flüssige Kämpfe gab es wirklich selten, nicht nur nicht nur äh, in, Turtle, äh, in Turtles-Serien vorher oder was. Nee, allgemein. Ich kann mich an wenig Serien erinnern, die so schöne, animierte und flotte und schnell gemachte äh, Kämpfe hatten. Ich meine, äh, wenn ich da allein an den ersten Kampf zwischen äh, den Turtles, äh, Bradford und Sever denke, die vierte Folge war das in der ersten Staffel, als sie das erste Mal aufeinander getroffen sind, da ist mir der Mund offen stehen geblieben. Also wirklich, da war ich wirklich hin und weg. Das war so so flott, das war so schnell, die Moves, das war das war als wäre Jackie Chan zu den Turtle geworden. Also ich war begeistert, also das war unglaublich. Und, und allein manche Kamerafahrten, waren der absolute Wahnsinn und hollywood treif allein in der äh, zweiten Folge, äh, gibt's eine gibt es eine Szene, wo Donatello April aus dem Hubschrauber rettet. Und wie da die Kamera mitfährt. Zu, zu Donatello, wie er dann oben ist. April fällt raus. Donatello springt ihr nach. Die Kamera fährt ihm die ganze Zeit nach. Wie er da äh, äh, sie auffängt äh, von, einem, von einem Gebäude zum anderen. Zack, 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 zack. Und die Kamera fährt die ganze Zeit mit. Wow. Also wirklich... Und da ist wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kriegen 2D-Animationen nicht hin. Da, da muss wirklich nicht animiert sein. Das, solche Kamerafahrten gehen in 2D-Animationen nicht. Und wenn ich am Anfang begeistert war, die Animationen wurden besser. Die wurden meiner Meinung nach wirklich über die Staffeln besser. Also wenn man die ersten Staffeln mit den späteren vergleicht, ist einfach alles detaillierter. Die Charaktere, die, 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 die Hintergründe, die Bewegungen, es ist alles flüssiger und, 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 und detaillierter und einfach schöner geworden. Und ja, und es gab auch immer wieder faszinierende Animationshighlights. Wenn äh, zum Beispiel die Turtles in der Welt der 87er Turtles waren, also diese Crossover-Folge, äh, Transdimensional Turtles, ähm, in der vierten Staffel, als sie da zwischen den Dimensionen her, hin und her hüpften und die Turtles bei den 87er Turtles waren und auf einmal alles 2D war. Ähm, also wirklich, also zuerst war alles 2D, dann war wieder alles 3D, dann war wieder alles 2D. Also da ist wirklich Arbeit dahinter. Oder, ähm, oder oder oder, oder äh, Rückblenden wurden immer wieder so als animierte Comics dargestellt. Auch so als Hommage an die Ursprünge der Turtles. Oder ähm, als die Turtles in der dritten Staffel in der Welt der Traumbiber gefangen waren, also in diesen Albträumen gefangen waren und, und von einer Szene in die nächste sprangen. Also es war so wirklich diese, weil in dieser Welt diese Träume, da ist ja alles möglich, da kann ja sein und da auf einmal die Welt Kopf stand und man Gebäude hinauflief und, und, die, und äh, die Kammer so mitging oder äh, wenn die Turtles auf einmal wie in einem Comic waren, also wirklich in so Comic-Panels, also inklusive Sprechblasen, also da war wirklich was dahinter. Also es gab immer wieder Überraschungen und vieles, das ich in so einer Form noch nie in einem Cartoon gesehen habe. Also was da wirklich die haben sich wirklich Arbeit gemacht. Das hätten sie nicht müssen. Die hätten da wirklich äh, das alles viel simpler halten können. Ähm und sie hätten trotzdem ihr Spielzeug verkauft. Und das ist auch, wenn ich wenn ich an die Story denke, also ähm, die Serie schaffte es einfach, eine großartige Balance zwischen Humor und düsteren Elementen zu halten. Also es gab wirklich dramatische Szenen und dann gab es wieder äh, saulustige Szenen und die griffen einfach so ineinander, ohne äh, dass sie sich voneinander abstießen. Ähm, ja, ja. Und es gab große übergreifende Storybögen, also so die Storyline mit den Krang und Story mit Schredder und Karei und so weiter und so fort. Ähm, natürlich äh, gab es auch Einzelepisoden, also die man, wie soll ich sagen, so unabhängig schauen konnte. Wenn jetzt zum Beispiel so quasi so der Mutant der Woche-Episoden. Aber selbst die, also eigentlich fast alles hatte Auswirkungen auf das große Ganze. Also wenn man jetzt so eine Mutant der äh, Woche Episode hatte, sagen wir zum Beispiel die dritte Folge der ersten Staffel, wo die Turtles gegen spider bites kämpfen, ähm, könnte man sagen, ja, Mutant der Woche. Aber der tauchte wieder auf. Also es half einfach das Universum, die Welt zu bauen, zu bevölkern. Und ja, ähm, es gab eben auch, es gab auch immer wieder Cliffhanger. Und besonders die Staffelfinalen waren der Wahnsinn. Also, ähm, also die erste Staffel baute ja noch die Welt auf. Also es wurden in der ersten Staffel, später auch, aber besonders in der ersten Staffel ist es mir aufgefallen, sehr oft neue Charaktere und Mutanten eingebaut. damit hat man quasi eben, wie gesagt, diese Welt bevölkert, ähm, und dann baute man weiter darauf auf, bis man eine wirklich riesige Welt voller Charaktere schuf. Eine eigene wirklich atmende Welt. Und ja, so, es gab auch äh, viele Episoden, die für mich als Filmfan Highlights waren. Also es gab Episoden, die waren Anspielungen auf Alien. Es gab Episoden, die waren eine Anspielung auf Freitag der 13. Nightmare on Elm Street. An äh, Godzilla Filme. Also es gab da immer wieder Anspielungen, was man eigentlich, ich meine, welche Kinderzeichentrickserie macht eine Freitag der 13. Episode? Die war auch ziemlich gruselig, finde ich. Oder eben die Folge mit den Traumbiebern. Das war eine Nightmare- und Endstream-Episode. Und die war auch gruselig, finde ich. Um, ja. Und es gab auch immer wieder eben Highlight-Episoden, wie eben zum Beispiel die Crossover mit den 87er-Turtles und ja, aber dass, dass einfach die Story sich immer weiterentwickelte, es waren nicht so äh, die, die, die Folge des Tages und am Ende der Folge ist gleich alles wie wieder am Anfang der Folge, also dass man Episoden unabhängig voneinander schauen konnte. Dem war sehr selten so. Die Story hat sich immer weiterentwickelt und es wurden immer wieder neue Twists eingebaut. Und dadurch blieb alles spannend. Ich meine, allein die Story von Karai, ähm, die sich fast über die gesamte Serie zog, mit wo kommt sie her, wer ist sie und so weiter und so fort. Ähm, ja, blieb man einfach dabei. Man wollte wissen, was passiert da. Und eben, ich sagte also, die hätten sich nicht so viel Mühe machen müssen. Die hätten das alles viel simpler machen können. Aber eben dadurch, dass die Story so komplex, ich sage mal komplex, für eigentlich eine Kinderserie. Für eine Serie, die für Zehnjährige ausgerichtet sein sollte. Aber die Story ist so interessant und so spannend gemacht worden, dass auch Erwachsene damit ihre Freude haben. Das meine ich ernst, also äh, ich freute mich über jede neue Folge und das ist natürlich auch den Charakteren geschuldet. Also die Charaktere äh, gilt auch wieder dasselbe für die Charaktere, die haben sich sehr viel dabei gedacht. Die Turtles blieben die Turtles mit seinen Veränderungen, also Leonardo ist der Anführer, Mikey ist der Spaßvogel etc. etc. Aber eben, es gab auch kleine Änderungen, die aber innerhalb der Welt funktionierten. So wie eben das ähm, äh, Donatello eben was für April empfand oder dass äh, Leonardo, der normalerweise eben dieser seriöse, ernste Anführertyp ist, äh, ein Fan von Space Heroes ist. Also im Endeffekt ist er ein tracky <lacht> Aber das hat gepasst. Das hat zu den Charakteren gepasst. Und es wurde einfach aus, aus, aus mehreren Inkarnationen äh, Inspirationen geschöpft. Also alles, was davor kam, da wurde immer wieder was rausgenommen und äh, dann alles neu zusammengesetzt. Und es hat funktioniert. Auch Nebencharaktere wurden aus alten Versionen genommen, wie eben b Rocksteady, Baxter, äh, der Tweed etc. etc. wurden aus alten Versionen von Turtles rausgenommen, neu interpretiert. Oder es gab auch einige Charaktere, die komplett neu waren, neu erfunden wurden für die Serie, wie eben Tiger Claw, Fish Face, Demolchinator ähm, und, 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 und selbst viele obskure Charaktere wurden eingebaut, also die es vorher schon gab, aber die außerhalb des Turtle fans wahrscheinlich keiner kennt, wie zum Beispiel Anthrax oder Worm, Pizza Face, ähm, ja, die eben einfach neu interpretiert wurden. Und man merkte einfach die Liebe zum Detail in der Serie. Dass die Macher sich wirklich mit der Materie beschäftigten. Die haben sich wirklich mit dem Thema Turtles auseinandergesetzt. Die haben die alten Sachen hergenommen und sich wirklich damit auseinandergesetzt. Und ja, und es gab Charakterentwicklung. Also ist auch keine Selbstverständlichkeit in einer äh, Kinderserie. Die Charaktere haben sich über fünf Staffeln weiterentwickelt. Wie zum Beispiel Aprils Ausbildung zu Kunichi und ihre Fähigkeiten, also ihre ähm, übersinnlichen Fähigkeiten, die sie entwickelt hat. Oder äh, Leonardo, wie er sich immer weiter als Anführer entwickelt hat. Am Anfang eben noch äh, unsicher, aber er wurde immer, immer mehr der, ja, der Meister. Ähm, oder auch Dinge, die man teilweise eigentlich nur aus Animes kennt. Dass zum Beispiel äh, aus, aus, aus Feinden wurden Freunde wie eben zum Beispiel Karai oder Slash, die angefangen haben als Gegner der Turtles und sich dann aber entwickelt haben und zu besten Freunden wurden. Und in der Serie ist mir halt auch aufgefallen, bei den Charakteren war etwas, das in anderen Versionen weniger präsent war. Wohl auch, aber es war nicht so ein großes Thema wie in der Serie, meiner Meinung nach. Und das ist das Thema Liebe. Also... Jeder Turtle hatte so irgendwie einen, ja, einen Charakter, in den er verschossen war. Donatello und April, also es war dieses Donatello-April-Casey-Dreieck. Das war so ein laufender Story-Thread. Äh, Raphael und Mona Lisa, dann ab der vierten Staffel. Und äh, Leonardo und Karai. Oder auch eben Michelangelo und Renette Oder Michelangelo und Shinigami. Also der, der flirtete ein bisschen mehr. Ähm ja, aber es war nie so störend, finde ich. Es, es war präsent und es... Äh ja... Nennt mich alten Romantikarbeit. Mich hat es einfach gefreut, wenn die Charaktere äh, zueinander finden. Es war nie aber ein großes äh, Thema, dass es dann eine Episode darum ging. Ähm, Donatello und April gehen auf ein Date. Also da drehte es sich nie eine Episode darum. Äh, es war nie so, es wurde nie zu einer, einer Sitcom. Also trotzdem noch immer das große Ganze. Es war nur ein Teil aus diesem großen Ganzen. Es war, es war einfach schön zu sehen, wie sich Charaktere entwickelten und was aus ihnen im Laufe der Story wurde. Und dass sie nicht immer im selben Muster blieben, sondern dass Geschehnes eben auch Auswirkungen auf sie hatte. Und ja, Schredder ist vielleicht sogar das beste Beispiel dafür, wie sich Schredder in den ersten vier Staffeln entwickelt hat. Uh, er, war von, er, war am Anfang, also er war von Anfang an böse und er wollte Rache für alles, was ihm passiert ist an Splinter. Aber im Laufe der Serie, also uh, auch mit der Sache mit Karai und so weiter, wurde er immer psychotischer und besessen von seiner Rache. Und dass er am Ende sogar zum, zum uh, selbst zum Monster wurde, als er zu Super Shredder mutierte. Und Also das war schon eine sehr krasse Entwicklung. Dass er immer... War wirklich, ja, so man konnte wirklich seinen Verfall äh, sehen. Und ja, das war einfach spannend und interessant anzuschauen. Und eins darf man aber natürlich nicht vergessen. Die äh, Sprecher der Serie, also die, ich rede jetzt mal von den Englischen Stimmen. Wenn die nicht gewesen wären, wenn die nicht so gut gewesen wären, hätte auch schon wieder ein Teil gefehlt. Oder hätte es der Serie auch schon wieder geschadet. Und ich sage es einfach, wie ich es empfinde. Die Stimmen, die Originalstimmen, waren durch die Bank perfekt besetzt. Ich war am Anfang eben sehr unsicher bei Rob Paulson, dass er als Donatello gecastet wurde, da er ja schon in der 87er Serie Raphael war. Und... Aber Rob Boyson, der Meister, der er ist, hat es tatsächlich geschafft, dass er, es ist seine Stimme, man erkennt es eindeutig als seine Stimme, aber er schaffte es, sie äh, genug zu differenzieren, dass man zwischen Raphael und Donatello einen Unterschied merkte. Also dass das nicht einfach nicht derselbe Charakter ist. Und dass man auch nicht wirklich ein Problem damit hatte, als dann der 87er Raphael auf den 2012er Donatello traf. Dass man da jetzt nicht irgendwie Probleme hatte, die beiden auseinanderzuhalten oder so. Ähm, am Anfang, in den ersten zwei Staffeln, Jason Biggs als Leonardo war toll. Also konnte ich nichts aussetzen an ihm. Wirklich. <lacht> Sean Astin als Raphael, perfekt. Und Greg Sipes, Greg Sipes sprach nicht Michelangelo. Er war Michelangelo. Er hat wirklich. Ich meine, wenn man den Typen sieht, äh, er ist selber ein, so, ein, so, ein, so ein chilliger, lockerer, spaßiger Surfer-Typ. Das, er ist einfach Michelangelo. Also, er hat, die sehr, er hat den Charakter wirklich für sich genommen und zu seinem Eigen gemacht. Ähm, als dann Biggs aber, also die Stimme von Leonardo ausstieg in der zweiten Staffel und äh, Dominic Cantrabone äh, in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel übernahm, fiel mir der Wechsel fast nicht auf. Bin ich ehrlich. Erst nach zwei Folgen oder so ist es mir aufgefallen, Moment, die Stimme klingt ein bisschen anders, weil äh, Cantrabone klang sehr ähnlich beziehungsweise passte seine Stimme eben äh, Jason Biggs Stimme an. Deswegen war dieser Wechsel jetzt nicht, ähm, nicht störend als dann aber ab der dritten Staffel Seth Green übernahm, klang Leonardo Stimme komplett anders ähm, aber da haben sie sogar die Veränderung der Stimme in der Serie erklärt da nämlich äh, Leonardo im Kampf gegen Schredder sehr verletzt wurde, was auch auf seine Stimmbänder angriff und deswegen klingt Leonardo jetzt anders wäre nicht nötig gewesen, so eine Erklärung wäre nicht nötig gewesen aber sie haben es gemacht und ich respektiere sie wirklich sehr dafür. Ähm, dann Hun Li als Splinter, May Whitman als April, Josh Beck als Casey, Kevin Michael Richardson als Schredder und so weiter und so fort. Alle waren ganz, ganz wundervoll und man merkte einfach, dass sie Spaß daran hatten, diese Charaktere zu sprechen. Für sie war das nicht nur ein äh, Gehaltscheck, sondern die machten das wirklich mit 110%. Und ja, was die Serie auch hatte, was keine Turtle-Serie zuvor in diesem Ausmaß hatte, waren Gastsprecher. Und ja, da muss ich wieder sagen, für mich als Film- und TV-Fan waren das wieder Highlights. Aber es waren nicht einfach nur Gimmicks, dass man sagen könnte und in der Folge, als Gastsprecher der und der. Nein, die Gastsprecher machten ihre Sache alle wirklich gut. Und es schien nie so, als würde das eben nur einer fürs Geld machen, sondern Wer das wollte und wer es ihm Spaß machte. So, äh, um einfach nur ein paar zu nennen. Äh, Roseanne Barr war Crank Primus, also Crank Prime im Original. Danny Trejo, Machete selbst war der Molchinator. Robert England, Freddy Krüger, spielte zwei der vier Traumbieber. David Tennant, der zehnte Dr. Who, war der Fugitoid. Ron Hellboy Burlman sprach Armagon, Lucy Lawless, Xena war in der vierten Staffel Hydrala, Mark Hamill, the one and only Mark Hamill, Luke Skywalker, sprach in der fünften Staffel Kavaxas. Und das nur mal um ein paar zu nennen. Also da waren wirklich Namen dabei, die kannte man, die, wenn man die sagen würde, ja klar, das ist, das ist Mark Hammer. <lacht> ähm, aber es gab auch sehr, sehr viele Sprecher. Easter Eggs, nenne ich jetzt mal, für Turtle-Fans. So äh, war Corey Feldman als Slash in der Serie. Und Corey Feldman war der Donatello in, äh, im 90er-Film. Oh, also, ich stimme von Donatello im 90er-Film und in Turtles 3 von 1993. Und in der Serie war er im Slash. Sub Shimono. Uh, der den Lord Norinaga in Turtles 3 spielte, war Murakami. Robbie Wrist, der den Michel Anschluss in den 90er-Jahren-Filmen 90er in allen drei Filmen sprach, war Mondo Gecko. Und allein da schon der Gag, dass Mondo Gecko der Charakter ist, der Kawabanga sagt und nicht Michel Anschluer der, der Buya Kasha sagt. Um, also, das ist, das ist wirklich von Fans für Fans gemacht. Uh, oder Renee Jacobs, die, die April im 87er Cartoon sprach, sprach in einer Folge Aprils Mutter. Brillant! Äh, oder dass auch in den Crossover-Episoden alle er charaktere von ihren Originalsprechern gesprochen wurden. Bis auf Shredder, da ja der großartige James Avery leider schon verstorben ist. Aber sonst eben äh, Cam Clark natürlich, Rob in, in quasi in einer Doppel, äh, Doppelrolle, äh, Barry Gordon, Donatello, ähm, und äh, Townsend Coleman als Michelangelo, Bad Fraley als Crane, und ja, also ich sag's habe es schon mal gesagt und ich sag's wieder, die hätten sich nicht so viel Mühe machen müssen, aber die haben es gemacht, weil sie es wollten. Und äh, dann auch noch Minai Nochi und äh, Brittany Ishiwashi sprachen auch in der Serie, äh, also Minai Nochi sprach Tang Shen und äh, später noch Alobex und Brittany Ishiwashi sprach Akemi, äh, eine Freundin von Usagi in der fünften Staffel. Und beide waren Karai in äh, 2014er Film bzw. in 2016er Film. Und die hatten auch ihre Gastauftritte in der Serie. Und natürlich darf man hier nicht vergessen, Kevin Eastman, Co-Erfinder der Turtles, spricht Eiscreme-Kätzchen. Noch immer eines meiner absoluten Highlights. Also die Synchro war einfach großartig und hatte auch immer wieder einiges an Überraschungen bereit. Ähm, Deutsche Synchro, also auch mit der deutschen Synchro war ich wirklich sehr zufrieden. Äh, die Stimmen haben durchgehend gepasst, finde ich. Also da war keiner, der wirklich rausriss, also wo ich mir dachte, oh, das klingt nicht nach Michelangelo. Ähm, klar, also manche Gags gingen in der Übersetzung verloren, aber das ist normal. Also da haben sie äh, oft, meine ich, jetzt gut drumherum gearbeitet. Und äh, was eben sehr auffällt, ist, dass der Titelsong dieses Mal, also zum ersten Mal in einer Serie, in einer Turtle-Serie, englisch geblieben ist. Nicht neu auf Deutsch eingespielt wurde oder eingesungen wurde. Gesprochene Einspieler, die im äh, Titelsong verwendet werden, äh, wie eben beim Intro der fünften Staffel, wenn dann die Turtles, wie soll ich sagen, reinquatschen und sagen, ja, so gefällt mir das. Die sind schon auf Deutsch, also die haben sie übersetzt. Aber der, der Song, der das, das Song selbst, den haben sie auf Englisch gelassen. War ungewöhnlich. Und ja, also aber ganz besonders für, für die deutsche Synchro möchte ich noch hervorheben, dass in der äh, Crossover-Episode mit den 87er-Turtles in der vierten Staffel, beziehungsweise sogar schon im Kurzauftritt in der zweiten Staffel, äh, die original deutschen Sprecher der alten Serie wieder ihre Rollen sprach. Ähm... Außer Leonardo, muss ich dazu sagen. denn Die Stimme von Leonardo ist inzwischen in Pension gegangen. Also die hat wer anders übernommen. Aber Michelangelo, Raphael und Donatello wurden von ihren Originalsprechern aus den 90ern gesprochen. Den originaldeutschen Sprechern. Und das ist wirklich Respekt für Nickelodeon Deutschland. Also dass sie das durchgezogen haben, dass sie da die alten Sprecher geholt haben dafür. Da muss ich wirklich den... Der deutschen Synchro wirklich mal auf die Schulter klopfen. Also wirklich Respekt wäre nicht notwendig gewesen. Die hätten sie irgendwie nehmen können. Aber die haben die drei Originalsprecher hier äh, rausgeholt und die haben ihre Rollen gesprochen. Und wow, das war natürlich für mich wieder ein riesen Highlight als Turtle-Fan. Ähm, so große Gaststars gab es jetzt im Deutschen nicht, aber. Wie gesagt, also meiner Meinung nach, alle deutschen Sprecher machten ihre Arbeit wirklich gut und gibt für mich nicht viel da auszusetzen. Ähm, natürlich, es kann keine Turtle-Serie ohne Merchandising geben und die 2012er-Serie hatte meiner Meinung nach die größte Medienpräsenz seit den 90ern. Also die Präsenz an... Actionfiguren an Spielzeug etc. hatte die 2003er Serie nicht. Schon gar nicht bei uns. Also allein weil die 2003er Serie bei uns nur zwei Staffeln lang lief. Was ich noch immer sehr, sehr traurig finde. Aber wie gesagt, also äh, jetzt über fünf Jahre wenn ich bei Toys R Us reingehe, gibt es immer was von Turtles. Und es gibt oft was Neues. Also es gab oft neue Sachen. Und eben, also diese Präsenz gab es bei uns in der Zeit der 90er nicht. Es gab Actionfiguren zur äh, zu Nickelodeon-Serie, Actionfiguren, verschiedene Spielsachen, Lego- und Mega Block sets Videospiele, Smartphone-Spiele, und äh, DVDs, wo eben die ersten vier, also bis jetzt die ersten vier Staffeln draußen sind. Leider keine Blu-rays, also alles nur auf DVD. Ähm, dann gab es auch noch Comics zur Serie. Äh, es gab 24 Hefte von New Animated Adventures. Dann gab es danach die Amazing Adventures mit 14 Heften. Es gab von Amazing Adventures, gab's ein Carmelo Anthony Special. Es gab dann noch äh, das Batman TMT Adventures Crossover Miniserie, die sogar auf Deutsch rauskam. Ähm, eben wo Batman der 90er Jahre auf die Turtles der Nickelodeon-Serie trifft. Ähm, und ja, auch von den Comics gab es ein paar deutsche Veröffentlichungen. Also der erste Sammelband von New Animated Adventures kam raus, aber danach nichts mehr. Also scheinbar hat sich das nicht wirklich gut verkauft. Also die Comics waren so ähm, ja Nebengeschichten, sage ich mal. Also die innerhalb der, äh, der Nickelodeon-Serie spielten. Selbe Charaktere und alles. Äh, und eben so Nebengeschichten erzählten oder äh, auf bestehenden weiter aufbaute und so weiter und so fort bestehenden Charakteren, Storysträngen weiter aufbaute. Und ja, es gab auch Animationscomics. Also das heißt eben, wo man Szenen, Bilder aus einem aus einer Folge rausnahm und mit Sprechblasen versah. Davon wurde auf Deutsch sogar zwei Bände veröffentlicht. Und ja, von dem hier am meisten vorhanden. Bei uns war das Nickelodeon Turtle Magazin mit 35 Heften, bis es jetzt eben vor kurzem zu Ende ging. Ähm, ja, das war eben die größte Comic Magazin Präsenz, die es da gab. Also die Comics hatten es bei den Turtles schon immer schwer bei uns. Aber eben andere Dinge, also waren wirklich präsent und äh, Klamotten ja, allein Klamotten. Ich sah immer wieder und sehe noch immer, immer wieder äh, Kinder mit äh, Klamotten, mit Turtles drauf rumlaufen von eben der Nickelodeon-Serie. Also da ist eben, wie ich sagte, also diese Präsenz, ähm, also für mich war das die zweitgrößte Welle der Turtles, also der Riesenboom aus den 90ern, den haben sie nicht erreicht und das wird es, glaube ich, auch nie wieder geben. Das kann man nicht erwarten, aber also Präsenz war trotzdem da, also und zwar sehr groß. Das war bei der 2003-Serie nicht so. Ganz besonders bei uns. Manche, Also viele wussten nicht mal, dass da eine Serie, eine neue Serie lief. in Nickelodeon, Macht da schon, also rührt da schon mehr die Werbetrommel. Also, die verstecken ihre Serie nicht so. Ähm, ja, Und da bin ich eben gespannt, wie das dann mit der nächsten Serie weitergehen wird. Wie das dann bei uns wieder präsent sein wird. Ja, zu so viel dazu. Ähm, ja, noch ein kleines Fazit. Von meiner Seite, noch eine persönliche Meinung, von meiner Seite zur Nickelodeon 2012er-Serie, ähm, was soll ich sagen? Ich kann eigentlich nur Danke sagen. Danke an den äh, Mastermind hinter der Serie, Zero hinter den Produzenten, Brandon Orman, Joshua Sternin, G.R. Ventimiglia, Peter Hastings, ähm, ja, also alle, die hinter der Serie waren. Mit der 2012er-Serie wurden einfach alle Erwartungen, die man an die Serie hatte, bevor sie rauskam, weit übertroffen. Die perfekte Balance zwischen Humor, Action und ernsten Themen. Äh, es ist eine Serie, die mit einem Eiscreme-Kätzchen, welches im Tiefkühlfach lebt, äh, welche aber auch nicht davor zurückschreckt, dass Charaktere schwer verletzt oder sogar sterben können. Ich meine, allein was mit Splinter passiert ist, das gab es in noch keiner Turtle-Serie. Und dass sie das durchgezogen haben, uff, also Respekt. Und eben trotz Humor und trotz Härte, es fühlte sich immer alles zusammengehörig an. Es war eine Welt. Eine Serie, die Altes und Neues nahm und daraus eine neue Welt schuf. Bekannte Charaktere wurden neu interpretiert oder neue Charaktere wurden erfunden. Aber es passte alles zusammen. Ich habe mit der Serie gelacht, ich habe mitgefiebert. Ich hatte sogar ein-, zweimal eine Träne im Auge. Muss ich zugeben. Und ja, bei manchen Szenen, ich meine, allein das Staffelfinale der dritten Staffel, konnte ich nicht glauben, mit was die Serie durchkam. Und das, obwohl es eigentlich nur eine Kinderserie sein sollte. Also, als, äh, ja, ja. Charaktere drauf gingen, Charaktere wirklich schwer verletzt worden sind, also Körperteile gebrochen waren und so weiter, das dürfen die zeigen auf Nickelodeon. Also wirklich da einen tiefen Respekt, dass sie das alles wirklich so durchgezogen haben, wie sie das wollten. Und ja, es macht mich traurig. Es macht mich traurig, dass ich diese Serie, die ich jetzt jahrelang genießen durfte, gehen sehen muss. Aber, und das freut mich wirklich, die Serie konnte seine Geschichte fertig erzählen und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und so manche Serien laufen ja einfach laufen und laufen weiter, bis sie sich irgendwann mal auslaufen. Aber die Serie hat seine Geschichte erzählt und hat sie zu Ende erzählen können, innerhalb von fünf Staffeln. Und das ist, passt. Und ich schaue einfach mit Freude auf diese Serie zurück und bin froh, dass sie Teil meines Turtle-Fandoms ist. Dass diese Serie wirklich ein neues Universum innerhalb des Turtle-Multiversums erschaffen hat. Aber ich schaue auch mit Freude in die Zukunft und was uns da noch erwartet. Also Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles wird es nicht leicht haben, an diese Serie anzuknüpfen. Aber ich freue mich sehr darauf und bin sehr gespannt, was da kommt. Also ich werde alles mit alles aufnehmen und ähm, ja, ich bin, einfach, ich bin einfach gespannt, was da, was da kommt. Also was, was, was wird das? Bis jetzt kann ich es ja nicht sagen. Naja, ähm, pff, ich kann einfach nur wieder Danke sagen. Es war einfach alles besser, als ich erwarten konnte. Und ähm, dass am Ende so eine komplexe und clevere Serie dabei rauskam. Ja, konnte vor fünf Jahren einfach noch keiner ahnen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage im Raum, ist die 2012er Serie die beste Turtle-Serie aller Zeiten? Also im Vergleich mit den anderen Serien, die ich alle großartig fand wage ich das nicht zu behaupten. Jede Serie hat für mich, ist für mich einfach ein Teil. Ein Teil dieses riesigen Multiversums. Und jede Serie hat seine Lebensberechtigung. Die 90er-Serie, da bin ich aufgewachsen. Das ist für mich der Anfang von allem. Die 2003er-Serie war der Wahnsinn, was seine, seine, seine Storylines anging. Und eben auch die Action. Also wenn man vorher nur die 90er-Jahre-Serie kannte, kannte und dann die 2003er-Serie sah, das war ja ein ganz anderes Kaliber. Was jetzt aber nicht die andere Serie schlechter macht. Nee, es ist einfach anders. Und auch äh, um aus dem Cartoon-Welt rauszukommen, The Next Mutation. Ich liebe The Next Mutation. Für das, was es ist. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach mal was anderes. Und ich mag's. Also jede Serie ist für mich ein Teil dieses ganzen, Großen. dieses ganzen, großen. Des großen, ganzen. So. Und deswegen, also, ja, viele sagen, also die Serie, die 2012er-Serie, hat wirklich äh, vieles zusammengemischt und das Beste daraus rausgeholt. Deswegen ist es die beste Serie. Ich will das nicht sagen. Ich will nicht sagen, das ist die beste Serie, das ist die beste Serie oder das ist die beste Serie. Nein, es ist, das, das ist, als würde ich mich zwischen äh, meinen Kindern entscheiden müssen. Also, Du bist mein Lieblingskind, dich mag ich aber weniger. Das, ist, das, das geht nicht. Das kann man nicht machen. <lacht> ähm, ja. Aber was ich sagen kann, ist, dass es für mich eine der besten Serien der letzten Jahre ist. Und das sage ich nicht nur als Turtle-Fan, sondern als TV-Serien-Fan. Wirklich. Ähm, und es ist... Viele Nicht-Turtle-Fans tun die Serie leider als irgendeine CGI-Kinderserie ab oder meinen so, ach, das sind nicht die Turtles meiner Kindheit. Das ist nur so ein Abklatsch. Das ist so, ah, Computer animiert, neu interpretiert, ah. Und das ist einfach falsch. Ich finde einfach, jeder sollte der Serie mal eine Chance geben. Man sollte ein paar Folgen schauen, wenn es einem nicht gefällt, ist es halt so. Aber vielleicht entdeckt man eine Serie, die Spaß macht. Man entdeckt Charaktere, mit denen man mitfiebert, mit denen man mitlacht und man entdeckt eine Story, bei der man einfach wissen will, wie es weitergeht. Und so war es nämlich bei mir. Und ja, ich freue mich irgendwie schon wieder drauf, wenn ich die Serie dann in Zukunft wieder neu entdecken werde, wenn ich mir eine DVD anschaue oder was. Und dann ja mit einer Pizza in der Hand und einem Puyakasha auf den Lippen. Und mit diesen Worten will ich meine Retrospektive zur 2012er-Serie beenden. Und ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt und ich kann es immer wieder sagen, danke, danke, danke für diese für dieses Erlebnis, für diese letzten fünf Jahre. Es war eine wilde Fahrt. Mal schauen, wohin uns das Ganze als nächstes führt. Ja. ja, das war meine persönliche Meinung. Das war meine Meinung, mein, mein Fazit, mein Abschluss, meine Retrospektive zur 2012er-Serie. Und ja, hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. <lacht> in meinem Turtle-Fan-Herzen. Gut, aber ganz bewegen wir uns jetzt noch nicht raus aus der 2012er Nickelodeon Serie. Und zwar bewegen wir uns nicht zu weit weg mit unserem Character of the Day. Und der Character of the Day ist dieses Mal Shinigami. Shinigami war ein Charakter, der extra für die 2012er Nickelodeon Serie erfunden worden ist. Und Shinigami, wie sie kurz genannt wird, ist eine junge Dame und Freundin von Karai aus Japan. Sie ist eine ausgezeichnete Kämpferin und hat auch mystische Fähigkeiten. So kann sie andere hypnotisieren oder kann äh, scheinbar Fledermäuse beschwören oder so Illusionen schaffen. Und im Kampf nutzt sie meistens einen Kusarigama, also eine lange Kette mit einem Gewicht am Ende, die sie dann Gegner fesselt, Gegner verprügelt. Ja. Sie tauchte das erste Mal auf in der Folge Krieg der Unterwelten in der vierten Staffel und es schien bei ihrem ersten Auftritt so, als wäre sie ein Feind, da sie die Turtles nämlich angriff und April ihr Tanto, ihr äh, kurzes, äh, ihr Messer, Kampfmesser stahl. Aber Mikey, vom ersten Augenblick, als er sie gesehen hat, fand er sie wunderschön. Und ja, das hat sich dann auch weitergezogen. Also, immer wenn sie aufeinander trafen, äh, flirteten er und Shinigami immer wieder so ein bisschen miteinander. Ähm, ja, aber der Angriff auf die Turtles damals war nur ein Test. Und es stellte sich heraus, dass Shinigami mit Karai zusammenarbeitete, um Schredder zu finden und auszuschalten und um den Foot Clan wieder aufzubauen. Als etwas Gutes. Äh, dafür schaltet sie, schaltet, sie, schaltete sie auch mehrere Operationen von Shredder aus, äh, so Verstecke, so Waffenverstecke und so weiter, zerstörte sie und so, äh, wobei auch Leonardo ihnen eine Zeit lang sogar half. Äh, Shinigami und Karai besetzen zusammen Shredders altes Versteck und äh, leben dort mit ihren Foot Ninjas aus Japan. Also der Karai hat da neue menschliche Foot Ninjas aus Japan geholt, um eben eine Foot wieder aufzubauen. Als sie aber von äh, von Super Shredder attackiert wurden, fanden Shinny und Karai einige Zeit später Unterschlupf im Versteck der Mutanimals. Aber auch hier wurden sie attackiert und dabei wurde Karai schwer verletzt bei diesem Angriff von Super Shredder. Ähm... Als sich die Turtles und die anderen auf die Suche nach Shredder machten, blieb Shinigami aber bei Karai bis die Rettung kam. Äh, als dann später im Laufe der äh, Folgen Splinter von Shredder getötet wurde, war in der, im, äh, Finale, in der finalen Folge am Anfang äh, der vierten Staffel, also in der finalen, am Anfang der finalen Folge der vierten Staffel, so äh, war auch Shinigami bei der Beerdigung anwesend. Karai nicht, da sie ja im Krankenhaus lag. In der fünften Staffel, als in der Folge der vergessene Schwertkämpfer Hattori Tatsu Karai herausforderte, da er meinte, er sollte der Anführer des Footclans sein, wurde äh, beim Kampf gegen ihn wo natürlich, Shinigami half, äh, wurden Shinigami und Casey schwer verletzt und sie wurden dann von den anderen von den Turtles zu einer Notaufnahme gebracht. <lacht> Sorry, äh, das letzte Mal tauchte Shinigami dann auf in der Episode The Foot Walks Again aus dem äh, Wanted Beep and Rocksteady Special, der es leider noch nicht auf Deutsch gibt. Ähm, hier war sie zusammen mit Karai und einigen Foot Ninjas auf Patrouille als sie Biop und äh, Rocksteady, die zu diesem Zeitpunkt für den 87er Shredder und den 87er Krang arbeiteten und ein paar Fußsoldaten sieht. Äh, ja, sie schauen sich, also Shiny und Karei, schauen sich das Ganze auch an und es kommt zum Kampf, wo dann auch an die ganzen Turtles dazukommen, also acht Turtles, äh, April, Casey, Karei, Shinigami, einige Foot Ninjas und ja, bekämpften eben die Robo-Fußsoldaten, Beepop, Rocksteady und auch Schredder, der später dazu kam, also der 780er Schredder, der später dazu kam. Und ja, nach dieser Szene, also dann beim finalen Kampf gegen das Technodrom im Endeffekt, äh, war sie aber nicht mehr anwesend. Das heißt eben, dieser Kampf war ihr letzter Kampf. Also es passierte ja nichts. Man geht da, man kann also ja davon ausgehen, dass äh, Shinigami und Karell bis zum Ende noch in New York waren und dort eben den Foot Clan wieder zu einer Kraft des Guten machten. Zu erwähnen wäre auch, dass Shinigami seit dem Update 10 ein spielbarer Charakter in Teenage Mutant, Legends für Smartphone ist. Also da ist sie auch zu verwenden und ja, ist ein guter Kämpfer. Hat ein paar gute Moves drauf, wie ich finde. Ja, das war unser Character of the Day, Shinigami. Ein ziemlich cooler Charakter, wie ich finde. Also eine gute, gute neue Erfindung, die die 2012er Serie da gemacht hat. Meiner Meinung nach. So, ähm, gut. Soweit, so gut. Aber, ihr wisst ja, am Ende sind wir noch nicht. Und. Wir werden uns jetzt bis zum Ende der Episode nicht aus dem 2012er-Universum rausbewegen, denn auch dort befindet sich unser Random Code of the Day, unser Zitat des Tages. Also, das gibt's jetzt. Moment. Cool, können wir uns tätowieren lassen? Ich will eines von meinem Gesicht auf meinem Gesicht. Alle würden denken, das wäre eine Maske und dabei bin ich die Maske. Das übersteigt unseren Verstand, oder? Ja. Gut. Das war das zufällige Zitat des Tages. Habt ihr eine Meinung zu irgendwas? Zu mir, zu Timothy the Talk oder zur 2012er Serie? Was ist eure Meinung dazu? Ähm, seid ihr auch ein Fan der Serie? Oder war die überhaupt nicht für euch? Könnt ihr mir gerne sagen. Am besten per Mail. TimothyTalk1984 Dann vergesst nicht den Blog immer wieder zu checken, timideetalk.blogspot.com, wenn ihr Podcast hören wollt, könnt ihr das natürlich auch über den Blog machen, da könnt ihr die einzelnen Episoden immer runterladen oder sonst über iTunes und Stitcher euch anhören und natürlich bei Facebook findet ihr mich und bei Instagram findet ihr mich, wo ich immer wieder Sachen poste, die ich so finde von Turtles und so, also im echten Leben, sage ich mal, also Sachen, die im echten Leben in dem Geschäft finde oder sowas und poste ich das immer auf Instagram, da könnt ihr euch das dann ansehen. Ja, am Ende gibt es, wie sollte es anders sein, einen Song of the Day und das ist diesmal ein 8-Bit-Remix des 2012er Turtles-Intros, welches ich auf YouTube gefunden habe, habe ich auch verlinkt in den Episodeninfos auf dem Blog könnt ihr euch das checken, wer das äh, gemacht hat. Ist ziemlich cool, finde ich. Ziemlich gut gemacht. Hört euch das jetzt noch an. Und ja, in diesem Sinne sollte es das gewesen sein. E -ja. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich lässt das der Weihnachtsstress so. zu. Wir werden sehen, wir werden sehen. Sonst fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also wir hören uns. Danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich wieder. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.